1: Les perché. Je sais, le son est pourri, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer, c'est juste pour l'intro. En fait, je suis en plein déménagement et mon super bon micro est déjà dans mon futur chez moi. Alors, ce soir, on se retrouve pour la deuxième partie de ma discussion avec Caroline Tessandier. Et euh, du coup, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de partie 3 contrairement à ce que j'avais annoncé euh, dans l'épisode 1, parce qu'en fait, euh, après le montage, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas besoin tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Caroline, euh, c'est une énergéticienne qui vit pour l'instant à la Réunion, euh, mais qui peut aussi euh, travailler avec vous à distance et elle a un site qui s'appelle l'Atelier de Shakti. Vous allez voir que c'est très riche, comme la dernière fois. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore parler avec Caro. C'est
0: qu'on fait des liens, on crée des connexions, on fouille, mais du coup c'est très dur de faire un petit résumé d'introduction. On commence par parler de portail organique et juste avant de lancer l'enregistrement, je voudrais juste dire que pour l'instant, c'est pas quelque chose avec laquelle je suis totalement d'accord. Je pense que j'ai peur du mouvement de panique et de la peur et de la haine que ça pourrait engendrer. Donc du coup, euh, ces informations-là, il faut les prendre avec euh, des pincettes et avec beaucoup de recul, euh, comme le rappelle Caroline. Et à part ça, comme d'habitude, tous les liens seront juste en dessous du podcast. Bonne écoute. C'est quoi un portail organique, du coup Tu vois, on est sur la Terre et on est tous des terriens
2: parce qu'on habite sur la Terre. OK, ça, c'est facile, c'est acté. Bah, dans les terriens, il y a les humains et puis il y a les autres. Ce pourcentage-là euh, qui reste, qui n'est pas humain terrien, ce n'est pas aussi simple que ça, mais euh, si on essaye d'aller vite et d'expliquer le plus simplement, euh, c'est euh, les humains, ce serait ceux qui ont à l'intérieur d'eux qu'on m'a montré en rêve il n'y a pas très longtemps, un truc qui s'appelle le cœur sacré, qui est un générateur d'amour, en fait. qui est au euh, niveau du chakra euh... du cœur Alors, il est juste au-dessus. Il y en a qui te disent, c'est là où il y a le logement de l'âme, tout ça. Ce cœur sacré, c'est une étincelle de la source. On a l'habitude de parler comme ça, d'expliquer que c'est une étincelle de la source, qu'on est des étincelles de la source qui sont venues s'incarner sur la planète Terre. C'est quelque chose qui est comme euh, l'idée d'un cristal rayonnant capable de tout le temps produire de l'énergie d'amour. Eh ben, il existe des terriens qui ne contiennent pas ça ils ont une autre matrice et alors c'est là où euh, on discutait de ça juste avant il n'y a pas à leur en vouloir ils sont juste construits autrement mais par contre il y a, à le, il y a à le savoir à le comprendre parce que ça donne dans la relation quotidienne dans la relation triviale ça donne des choses très compliquées c'est à dire que euh, quand on est dans une relation interhumaine, humaine face-face deux personnes qui ont le générateur d'amour interne ils peuvent du coup donner de l'amour, en recevoir ça va dans les deux sens ça se nourrit, le moment où toi t'es moins bien moi je vais pouvoir te soutenir, le moment où c'est moi qui suis moins bien, tu vas pouvoir me soutenir on va pouvoir tous les deux se dire euh, comme euh, comme dans la prophétie des Andes, ne nous volons pas l'énergie allons la chercher là où elle est et là où elle est disponible et c'est plutôt du côté de la nature euh, ou parfois dans l'intergalactique pour certains et c'est ok mais avec cette euh, cette grande conscience que l'autre a besoin de recevoir aussi. Un portail organique, ça ne contient pas ce cœur sacré générateur d'amour. Donc, générateur d'énergie. Du coup, c'est des individus qui ont besoin de se nourrir des autres. Alors, le cinéma, le, 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 la littérature les a caricaturés en vampires. Okay, Ils ont comprends. besoin de se nourrir à l'extérieur d'eux. Ils ne peuvent pas maintenir ce qu'on appelle chez le vampire la vie éternelle. Euh, cette matérialité-là, ils ne peuvent pas vivre confortablement, correctement, sans aller pomper chez l'autre. Alors après, euh, en fonction ben, de leurs histoires d'incarnation, en fonction de leur vécu émotionnel, de quelle famille ils sont venus et comment les adultes leur ont montré avec fermeté que ce n'était pas du tout OK de se nourrir chez les autres et auront permis de ainsi limiter en fait, leur capacité à aller bouffer chez l'autre. Eh ben, on va euh, avoir différents types de personnalités. On va avoir tu vois, toutes ces personnalités qu'on dit euh, sans empathie, en fait, tous ces gens qui ont l'air complètement déconnectés, qui en ont juste rien à foutre d'autre chose que de leur nombril et qui viennent prendre dans la relation, qui ne savent pas donner. Okay. Et puis, ça va monter crécher du dos. Et ça va aller jusqu'à ce que les psys euh, ont détecté depuis quelques années. Et heureusement, merci à tout ce travail-là d'être fait. Ça va donner les pervers, narcissiques, manipulateurs dont on parle de plus en plus. On est en train de démasquer tout ce peuple-là en énergie. Si tu veux, si on regarde dans l'invisible, l'idée c'est qu'il faut que les humains se réveillent. Il faut, c'est pas très joli, j'aime pas trop ça, mais il y a un job là-dessus. Nous, les humains, on a besoin de se réveiller là-dessus pour prendre conscience qu'il ben, y a ceux qui ont le générateur cœur sacré et il y a ceux qui l'ont pas. Et ceux qui l'ont pas, c'est pas OK de se reproduire avec eux. C'est pas OK de leur offrir la totalité de notre source de. De, de puissance, d'amour, de, de, de vie en fait, notre source de vie c'est pas ok de les maintenir en vie de manière artificielle de cette façon là et c'est encore moins ok de se reproduire parce que du coup ça veut dire qu'ils continuent à être là et à exister, c'est des peuples qui sont nomades et qui squattent les planètes là okay. où ils voient qu'il y a des y a et des pourquoi ils sont là alors te
0: te euh, Ils sont là pour euh, prendre le contrôle un peu comme si c'était des extraterrestres, comme si les extraterrestres en pourquoi fait étaient déjà parmi nous les extraterrestres sont déjà parmi nous, évidemment. Allez voir le travail de Dolores Cannon, la, les trois vagues de volontaires. Vous allez voir qu'on est déjà très nombreux ici et que vous allez arrêter de vous sentir comme des extraterrestres. Les zèbres, euh, si ce n'est pas déjà des, un peu des extraterrestres. Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui ont le cœur sacré, du coup, c'est euh, les zèbres Et euh, est-ce qu'un un portail organique peut être hypersensible Il n'y euh, a pas que les zèbres
2: qui ont le cœur sacré. Il y a aussi plein de ce qu'on appelle les moldus, tu vois, chez Harry Potter. C'est-à-dire des lumières qui s'ignorent, des gens qui ne se sentent pas encore reconnectés à leur cœur sacré, mais ils l'ont, ils le portent. Je me suis demandé à un moment, est-ce que les normaux-pensants sont tous des portails organiques Ouais, peut-être. Mais en même temps, il y a certains normaux-pensants qui, en fait, qu'on croit être normaux-pensants, qui en fait sont juste des zèbres tellement suradaptés qu'ils en ont oublié qu'ils étaient zèbres. Donc, je me méfie vachement de ce genre d'espèce de, 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 de sélection. Là. Il faut regarder ça comme un espèce de curseur et de cadran, mais le regarder de super loin pour essayer de comprendre un peu, mais pas trop s'y attacher. Alors, le portail organique, il faut avoir deux informations en tête. Ils n'ont pas la même matrice que nous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même conscience que nous. Eux, ils s'en foutent. Ils n'ont ils, ils pas à l'intérieur de leur code la notion de, bah, de conscience, justement, de respecter l'autre, de l'empathie, voilà, de, de « est-ce que je blesse l'autre quand je fais ça ?» Et euh, aucun problème avec le mensonge. C'est complètement… Euh, ça fait partie de leur grille, en fait. Euh, tous les moyens sont permis. Et du coup, euh, un de leurs grands outils que les psys ont repéré, révélé et, et qui est vraiment, vraiment, vraiment à garder en tête pour toutes les lumières et tous les zèbres, c'est l'effet miroir. Okay. C'est-à-dire tous ces gens qu'on rencontre là, qui ont l'air au début, mais géniaux, on se dit, mais putain, mais quelle fusion, c'est trop bien. Euh, et cette personne qui finit nos phrases, qui nous dit que, mais oui, mais évidemment, moi aussi, le même livre, moi aussi, le même film, moi aussi, attention, attention. On, on sort un peu de nos petites antennes et on regarde est-ce que la personne est en train de me retourner la moulinette juste en se mettant en miroir <rire> avec moi
0: <rire> ou est-ce que vraiment je suis en train de me reconnecter avec un frère galactique et c'est ok ok, ils sont on capables jouer, par mimétisme en fait euh, de nous faire croire qu'ils sont comme nous c'est leur, leur façon de fonctionner, oui complètement ça se démasque hein. ça se démasque
2: assez vite euh, quand euh, une personne comme ça avec qui ça a l'air d'être la fusion voilà tu te dis bête bah, trop génial non mais on se retrouve c'est certain et qu'en fait bah tu commences à te sentir particulièrement fatiguée particulièrement euh, en perte d'énergie après l'avoir vu ou que quand cette personne t'appelle tu sais tu as ce petit moment euh, parfois de enfin moi ça ça arrive à me le faire régulièrement ça euh, petit moment d'hésitation tu dis ah non pas maintenant ça va me prendre trop d'énergie si je lui parles maintenant voilà ça c'est pas des bons signes quoi
0: et on fait comment si euh, c'est avec, par exemple, des membres euh, de notre famille Est-ce que ça veut dire qu'on arrête de leur parler Alors, on fait comment
2: On apprend un peu euh, bah, les ficelles. Euh, on apprend à se protéger, surtout. Donc, en énergie, ça veut dire qu'on va euh, régulièrement couper les liens invisibles. Qu'on va faire l'immense travail du pardon. Pardon à l'autre, pardon à soi. J'avais pas vu, je me pardonne, je me libère de ça. Je, voilà, tu es comme ci ou comme ça, c'est ok, je te pardonne et je te libère de ça, c'est ta nature, c'est ta trame. Juste avant que tu te mettes à enregistrer, je te parlais, je te faisais en parler avec les pucerons. Je te disais, il n'y a pas à en vouloir à un portail organique d'être comme ça, il y a juste à s'en protéger et de prendre sa décision de ce qu'on a envie de faire par rapport à ça ou pas. Dans le règne animal, il y a les pucerons, c'est pas un animal qu'on a envie d'avoir comme animal de compagnie, encore moins quand on a des rosiers. C'est pas pour ça qu'on se lève le matin en se disant, euh, ah, il là là, faut que je détecte tous les pucerons de la planète, euh, il faut que je les repère partout, euh, il faut que je sois tout le temps hyper à il euh, faut que je les déteste. Non, 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 ça fait pas du tout ça dans nos têtes par rapport aux pucerons. Alors, tu me faisais remarquer qu'il y a peut-être des gens <rire> qui ont le toque de pucerons.
0: Encore une super métaphore! Mais oui! <rire> toujours!
2: <rire> Mais, euh, mais voilà en fait c'est juste de dire bah, ça existe en fait ouais, quand je plante un rosier je sais que les pucerons existent et que bah, je vais rester un petit peu vigilante et puis euh, je ferai attention à ce que l'écosystème de mon jardin permette qu'il y ait des, des coccinelles qui se pointent et puis que ça fasse le taf quoi donc il euh, y a quand même y a deux grandes notions il y a la première notion qui est essayer de prendre un maximum de distance ne pas attendre que ces personnes-là bah, nous donnent de l'amour ils ne sont pas capables Okay ils n'ont pas le cœur sacré de production de l'amour ils savent posséder l'autre ils savent prendre l'énergie de l'autre mais ils ne savent pas aimer donc ça ne sert à rien d'attendre désespérément en se disant je ne suis pas encore assez bien je peux aller nous les êtres, on va aller bien gamberger sur oh, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai raté à quel moment j'aurais dû faire comme si ou plus. Stop. ça ne sert à rien, il n'y a pas la matrice et la deuxième chose ça c'est quelque chose de peut-être plus concret c'est utiliser la communication brouillard c'est-à-dire tu vas donner de moins en moins de détails sur ta vie en fait tu n'as pas à expliciter précisément à cette personne pourquoi est-ce que tu n'es pas allé la voir depuis 15 jours ou qu'est-ce qui fait que tu ne te justifies pas en fait, voilà tu prends du recul et dans le présentiel et dans la parole et tu, tu commences à observer comment tu te sens toi quand tu as pris ce recul en fait et si tu as plus d'énergie ben, tu voilà, tu fais que tu es sur la bonne voie Ouais, carrément. Et du coup, tu te remets dans la loi de l'amour et tu donnes en priorité à la personne pour laquelle tu es venue, c'est toi, en fait. Donne à toi, sinon tu peux pas donner aux autres. Ça
0: me fait penser au fait que, que tu utilises souvent les mots moi-même, sauf que tu ne l'écris pas pareil. Tu l'écris M-O-I, ouais. plus loin, m apostrophe. i m -E. euh, Est-ce ouais. que c'est pas un peu égocentrique Je trouve que c'est un très bon clin d'œil dans cette... Euh, comment dire
2: à la fois dans cette société où euh, la première personne qu'on demande d'oublier, c'est quand même nous. Tu sais, tu te souviens Fais des efforts, accroche-toi. Oui. Qui <rire> quand tu fais des efforts et que tu t'accroches ben, C'est toi, en fait. Et, on, on, et tu vois, on te l'a appris et on me l'a appris, on nous l'a tous appris. Allez, baisse la tête. Je crois que ça fait partie des grands concepts de, de l'école. Aujourd'hui, mmh. euh, voilà, apprendre à devenir priorité, c'est apprendre à devenir un bon élève, un élève quoi. C'est quoi un élève en fait C'est un truc qui s'est formaté. Donc euh, ben non, je pense pas qu'on puisse tomber dans l'égocentrisme en écrivant. Euh, je prends soin de moi-même. Euh, c'est je donne de l'amour à moi. Et quand je donne de l'amour à moi, je j'active ce cœur sacré et je le fais grandir, tout ce feu à l'intérieur de moi. Et quand ça grandit, ça déborde. Et quand ça déborde, ben c'est offert aux
0: autres, c'est OK. Justement, c'est ça le job. C'est là que tu rayonnes et que tu peux en faire profiter les personnes autour de toi
2: Sans qu'il y ait de décompensation parce que tu peux aussi choisir de donner euh, par abnégation, par euh, charité chrétienne ou de n'importe quelle autre religion, par, euh, tu vois, par sens du devoir. Mais du coup, tu fais ça en général contre toi c'est là où tu retombes sur tout le travail des pardons et ainsi de suite tu, tu fais ça en te faisant du mal à toi-même et du coup tu le fais en faisant des efforts et quand je fais des efforts et bien, il y a un moment où il va falloir que ça ressorte fort et tu fais des crises de décompensation quoi tu, tu hurles sur des gens que tu aimes le plus tu es exécrable d'autant plus à la maison et moins avec le reste du monde tu, tu es impatiente avec ceux que et c'est toujours avec ceux que tu aimes le plus ça ressort Okay. Voir après si ça va très très loin, bah, tu retombes sur toutes les techniques d'auto-sabotage, voire d'automutilation, de voilà, de toutes les pratiques qui ont tendance à aller vers je me fais mal à moi-même. Il y a une bonne part de l'alcoolémie qui est aussi potentiellement liée à ce genre de truc, tu vois, entre autres. Hein. Toute, toute substance après.
0: Du coup, la décompensation, c'est ça, c'est faire des efforts, euh, prendre sur soi et en fait exploser après parce que, euh, que bah, tu n'étais pas vraiment toi-même et, et du coup, il faut que ça sorte. On peut voir ça du coup pas mal chez les enfants, mais en fait, il a pas que les enfants qui le font.
2: Ouais, et puis les enfants, euh, ils apprennent par l'exemple. Donc, euh, quand tu as des enfants qui font des crises de décompensation, on commence par te demander si tu te donnes de l'amour. Et souvent, tu as déjà un bon job à faire à cet endroit-là et puis ça commence à se calmer. <rire>
0: Et euh, en parlant d'enfance, du coup, euh, donc toi, tu es aussi accompagnatrice euh, en parentalité bienveillante et euh, es, ouais. tu, es, tu as accueilli des enfants libres. <rire> ce que j'adore, j'adore quand tu dis ça. Du coup, c'est des enfants qui. Je me vont... fais retomber
2: amoureuse de, de mes trois enfants à chaque fois que tu dis ça aussi.
0: <rire> en même temps, ta fille parle aux animaux, ce qui est quand même trop bien.
1: <rire>
0: ouais. Comment ça se <rire> fait que tu euh, qu pas à
2: l'école D'où vient ce choix Parce que ça me rend triste si j'imagine les mettre à l'école et que ça me rend joyeuse de les laisser libres c'est juste la créativité et la première chose ça a été euh, je sens mourir ma joie si j'imagine les enfermer dans une classe d'école évidemment ça fait écho à hein, ma joie est morte dans une salle d'école et ma suradaptation a commencé dans une salle d'école
0: est-ce qu'ils ont déjà essayé d'y aller est-ce que l'un d'eux a déjà essayé pour voir comment ça faisait ou est-ce qu'ils ont eu euh, le choix en fait à un moment
2: ouais ils ont eu le choix ils ont encore le choix ils ont... alors ils n'ont jamais fréquenté de salle de classe pendant un cours par contre, euh, ils sont allés régulièrement dans des écoles avec moi. Euh, ils ont du coup constaté... Euh... Alors là, c'est l'architecte qui parle, mais <rire> l'architecture carcérale des lieux. Et en fait, euh, à chaque fois, ils m'ont toujours demandé ça. Ils m'ont toujours dit, mais pourquoi il y a des et des chaises, en fait pourquoi, pourquoi on doit apprendre assis On n'est pas obligé d'apprendre assis, maman. Parfois, il y a des enfants, ils ont besoin de bouger. Tu, tu le dis toi-même, maman. Bah oui <rire> Et puis euh, nous, on apprend, euh, on apprend dans la vie en fait. Ah mais les enfants, ils restent dans la salle d'école toute la journée. C'est un peu bizarre. Mais euh, et pourquoi il y a une salle avec des tables et des chaises si c'est pour être avec des copains Voilà. Donc après ça a été des discussions. Évidemment, ils ont toujours eu ce choix euh, et en même temps, il euh, y a aussi quand même quelque part la question politique, c'est-à-dire que en France, l'instruction n'est pas obligatoirement euh, délivré en école. Tu peux faire le choix d'être un parent qui fait l'instruction en famille. Euh, cela dit, le système est suffisamment bien fait pour que si ton enfant intègre les rangs de l'école, eh ben, on attende de toi par la suite des choses qu'on n'attend pas forcément de toi quand les enfants n'y sont jamais allés. Et le système de contrôle et de surveillance, est... alors j'essaye de trouver des mots pour ne pas dire des gros mots parce que pff, moi, j'aime bien les gros mots. Euh... Tu peux donc, dire des gros mots. Là. Et bien, du coup, le pas système de surveillance est de <rire> non mais voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, la fois où mon grand m'avait demandé, donc il a 9 ans aujourd'hui, euh, il m'avait demandé, bah maman, est-ce que je peux essayer l'école Je lui ai dit oui, tu peux essayer l'école. Euh, tu peux l'essayer à l'école du village. Et on avait la chance d'avoir une directrice d'école qui était complètement open pour dire euh, s'il a envie de venir passer deux jours, ça me regarde après ça, si je le déclare ou si je le déclare pas. Quoi. Enfin, en gros, elle disait je dois le déclarer le plus vite possible, je dois mettre les choses en. en au clair le plus de possible, sauf que je suis maîtresse et directrice, et que moi, ben, il me faudra plus de deux jours pour le faire, donc s'il est rentré, qu'il est ressorti, je déclarerai que dalle, puisque aujourd'hui il ne sera plus là. Et
0: okay. en fait,
2: ça ne l'a jamais beauté. Finalement, ça ne l'a jamais beauté. Après, ils apprennent de manière structurée dans plein d'autres endroits, puisqu'ils sont allés dans des écoles de cirque, des écoles de danse, des écoles de musique, des écoles de yoga des yoga, des écoles, je suis en de d'escrime, euh, des écoles de judo, des, voilà. Et ils ont vu aussi, voilà, des apprentissages avec d'autres personnes que moi, sous d'autres
1: formes, et ainsi de
0: suite. C'est super important, ça, qu'ils aient euh, bah, une sociabilisation et, euh, et puis d'autres sources à l'extérieur, tout ça. C'est souvent ça, j'ai l'impression, qui fait peur... Euh, quand je parle euh, des enfants non-sco, les gens, ils sont en mode, oh, mais ils doivent s'ennuyer, ils font quoi de leur journée Est-ce qu'ils vont oui. faire, euh, <rire> du coup, les cours tous les matins euh, Moi, c'est ça aussi que mes copines, elles me demandaient, genre, mais alors, du coup, elle fait l'école à la maison euh, Oui et non Mais <rire> ouais, mais là, après, tu rentres sur un, sur un autre
2: terrain hyper vaste, c'est-à-dire que tu vas rencontrer 150 familles euh, non-sco et tu vas rencontrer 150 façons de faire, en fait. Euh, chacun, euh, on, a, on a encore un... un un peu la chance, même si euh, M. Blanquet nous l'a réduit euh, de, de jour en jour et de semaine en semaine, mais euh, on a encore un petit peu la chance de faire nos choix pédagogiques en France, en tant que famille instructrice. Euh, et <rire> j'arrête pas d'entendre dans mon oreille des obéissances civiles, des obéissances civiles, des obéissances civiles.
0: Oui, bah oui, il y a
2: aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment il faut aussi savoir tenir ses engagements et euh, quand j'entends, quand je dis engagement, je parle d'engagement de cœur. L'engagement de ce fameux cœur sacré, c'est-à-dire que quand un bébé décide de s'incarner quelque part, ce n'est pas juste de la biologie, c'est des corps astro qui sont là et qui te, qui te guettent, qui te rencontrent. Il y a une rencontre dans l'invisible avant même que la, que la fécondation ait lieu. Il y a une âme qui te choisit, ce duo-là, qui choisit ce duo de parents-là, pour qui ils sont, pour leur... Euh, pour leur corps astro à eux, pour leurs grands êtres à eux. Et il euh, y a une promesse. Pour moi, il y a une promesse silencieuse et, et, et secrète et qui est euh, comment est-ce que tu vas m'accompagner Et voilà. Et moi, la, la promesse que j'ai faite, euh, et, et nous, tu vois, le couple dans lequel je suis, euh, la promesse qu'on a faite, c'est effectivement de les accueillir en tant qu'enfants libres. Donc, euh, ouais, on ne fait pas l'école tous les matins, effectivement. Et ils sont mais du coup euh, ça doit lui. être l'enfer à la
0: maison euh, ça doit aller dans tous les sens non <rire> <rire> bah, t'es venue, t'as vérifié <rire> Alors, je dis ça parce que c'est euh, aussi des questions que j'ai euh, quand euh, je parle de toi et tout euh, et, euh, et non en fait euh, franchement les enfants de Caro petit témoignage, les enfants de Caro sont géniaux c'est juste trop bien d'être avec eux <rire> et ça part pas du tout dans tous les sens ou si, mais c'est génial <rire>
2: Ça peut, ouais, ça peut arriver quand la créativité fait que ça a envie de partir dans tous les sens. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que voilà, nos enfants, on les a accueillis sur une autoroute de la liberté. Et une autoroute, ça a des rails de sécurité. Okay ça veut dire qu'à l'intérieur des rails, tu vas faire ce que tu veux, à la vitesse que tu veux, dans le sens que tu veux, en marche avant, en marche arrière, en zigzagant, en slalomant, on s'en fout. Tu vas faire comme tu veux. Par contre, les deux rails de sécurité, ça c'est le job à mon, à, dans ma vision de la parentalité consciente et, euh, et, et lumineuse c'est là où les parents ils ont un vrai job c'est nommer ces, ces, ces barrières de sécurité sur les bords là, les glissières les nommer et puis les tenir putain les tenir en fait un parent pour moi bienveillant il doit être ferme en fait il doit être okay. hyper au clair sur comment est-ce qu'on y va donc euh, chez nous c'est euh, le respect de soi et des autres et la sécurité de soi et des autres c'est les deux seules règles D'accord. Enfin, non, il y, a une il y a une troisième règle que tu as croisée qui est on ne met pas les pieds sur la table <rire> c'est vrai mais lui, Brice lui, il met tout le temps les pieds sur la
1: table ouais. c'est de la mythologie familiale ça une ça et pourquoi tu fais tout le temps pipi par terre ah oui c'est
2: la blague de la petite dernière parce qu'on n'a pas fait... de toilettes bon, je témoigne qu'il
1: y a trois toilettes à la maison et qu'on a rentrer cette blague je sais pas comment. qui n'a pas de sens mais qui nous fait quand même beaucoup rire
2: c'est du, du comique de répétition <rire> non mais voilà pour moi c est, c est, si tu veux c'est hyper important que euh, les parents clarifient quel est, ce, quel est ce cadre en fait ce fameux cadre éducatif là. pour moi c'est des glissières de sécurité sur un bord d'autoroute parce qu'on va de l'avant, parce qu'on grandit ensemble parce qu'on évolue ensemble donc je n'arrive pas, pas à m'imaginer un truc fermé tu vois moi, ce serait trop stérilisant, en fait, pour chacune de nos créativités, pour chacune de nos évolutions individuelles et collectives, pour voilà tout ça. Mais par contre, une fois que ça s'est posé et que c'est très clair, ben après, vas-y, quoi. Vas-y, fais ton chemin. Montre-moi qui tu es. Voilà. On a accueilli nos enfants. Le premier, il est arrivé. On était déjà sur Le prophète de Khalil Gibran, avec l'idée que nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont juste les fils et les filles de la vie en elle-même.
0: Vas-y, montre-moi qui tu es. J'ai trop hâte de découvrir qui, qui arrive à travers moi. Et du coup, et libre, libre d'être d'être-même et libre de se découvrir en fait. Exactement, de se découvrir, de
2: s'expérimenter et puis de se montrer au monde et de co-créer du coup, de, de, de okay. contribuer. Chacun chacun de nos trois de nos trois visiteurs des étoiles là nous a montré euh, le, la couleur du sol que lui visualise entre les barrières de sécurité, la distance qu'il y a entre les choses. Puis ça varie au fur et à mesure qu'il grandit. Ça... C'est ça qui est chouette en fait. Toi, tu as juste tes glissières là et tu es juste en train de dire ok, quand ça sort de ça, c'est plus ok pour notre collectif.
0: Tu n'es pas obligé de dire non, non, non tout le temps. Moi, je trouve que c'est ce qui m'embête le plus dans la parentalité classique, c'est de dire tout le temps non parce qu'on a peur d'être surmené, pas de contrôle Ouais, de perdre le contrôle, c'est ça. En fait, avec ces glissières, tu dis jamais non.
2: Dans le pire des cas, tu dis stop. Voilà, tu imposes la glissière en disant, mais stop là, tu arrives à la glissière. Et puis, une fois que tu as dit stop, tu accompagnes, comment, il, comment réparer en fait S'il s'est frotté à la glissière et qu'il s'est blessé ou il a blessé quelqu'un d'autre, ou, euh, ou elle n'a pas respecté ni elle ni, ni quelqu'un d'autre, enfin, tu accompagnes à réparer. C'est ok, on a le droit de se gourer, c'est juste une expérience en fait. Et, euh, et du coup, ouais, tu, dis, tu dis jamais non, en fait, quasiment jamais non. Là, le seul moment où tu dis non, c'est quand toi qui, qui apprends à vivre avec les mêmes règles de, de bordure, là, bah, viens toucher tes trucs à toi. C'est-à-dire, si au moment où je te dis oui, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de me respecter, comme c'est de l'écologie relationnelle et c'est de l'écologie familiale, bah, je dois apprendre à te dire non, là pour moi, ce n'est pas possible. Je vois que toi, tu veux faire ça et pour moi, c'est pas possible. En effet, ça ne touche pas ni l'une ni l'autre des deux barres de sécurité, mais il va falloir que tu trouves un autre interlocuteur parce que là, moi, tout de suite, si je te dis oui, je ne me respecte pas. Okay. Ça, c'est une putain d'auto-éducation. C'est trop génial comme aventure.
0: Quand est-ce qu'il sort le dragon parental <rire> Quand j'ai <rire> pas écouté mes propres limites. Quand euh, Je me rappelle, du coup, j'ai fait un petit, euh, une petite session de euh, Faber et Maslisch avec toi. Vous avez expliqué mmh. ce concept de dragon parental, c'était super intéressant. On parlait de l'émotionnel, euh, tu disais ouais. en fait, euh, le dragon parental, il ressortait aussi euh, quand euh, ton enfant fait un effet miroir aussi. Quand, toi, ouais, dragon... quand il dépasse une limite que toi, tu n'avais pas le droit de dépasser, et du coup, c'est une blessure que toi, tu n'as pas soignée. Et là, lui, il ose en fait faire ça. Et... <rire> <rire> Insupportable affront <rire> Alors, dans l'instant,
2: c'est ton dragon parental qui sort. Et, euh, et tu vois, c'est rigolo parce que cette session de Fabien et qu'on a fait, c'était avant les ascensions là, récentes, euh, de, de montée vibratoire. Et là, euh, je t'entends me le dire et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'étais dans la 3D euh, quand tu disais ça Parce qu'en fait, en vrai, c'est un cadeau. J'aime bien dire que mon grand job dans la vie, c'est d'être orpailleuse en milieu fécal. Donc, je cherche les pépites d'or dans la merde. <rire> non, ça, tu n'avais pas dit. <rire> Donc, t'étais déjà plus dans le, dans le groupe. Euh, en fait, j'adore me dire, dans toute situation, il existe un truc, un cadeau. Il y, a un, il y a un cadeau, il y a une pépite dans tout, même dans ce qui pue le plus, dans ce qui fait le plus mal, dans ce qui est le plus nul et chiant, il y a un cadeau. Donc, cherche-le, trouve-le. Et puis voilà, mais c'est de l'alchimie aussi. Hein. C'est de l'alchimie, clairement. Et voilà, le dragon parental, quand il sort parce que mon enfant euh, s'autorise quelque chose que je ne pouvais pas m'autoriser étant petit, et que ça me fait un effet miroir, ben en fait, il est en train de me dire, regarde, maman, euh, tu as une part d'ombre à cet endroit-là, et ce serait tellement chouette si tu la intégré, on pourrait vivre avec la totalité de toi. Et nous, on est venus te rencontrer, toi. Eux aussi, ils disent ça. Et voilà, parfois dans la matière, ben, ça donne des moments un peu désagréables parce que ouais, tu gueules, tu cries, tu fais la gueule, je sais pas quoi, t'es ché, t'es machin. Pour moi, il n'y a pas à être un parent parfait. Il y a à être un parent qui chemine avec son enfant et avec son compagnon, avec son, sa conjointe, son conjoint, et qui du coup s'est rembobiné, s'est présenté des excuses quand il était à un endroit où ben, il n'est pas bien fier de là où il était. Quoi. Et du coup, qui s'est évolué au fur et à mesure, grandir et s'améliorer. Mais tout ça, tu vois, on revient à ce truc de est-ce que moi-même, euh, avec le M apostrophe, c'est euh, de l'ego trip ou pas Tout ça, tu peux le faire dans la voie du cœur que si tu donnes de l'amour à toi. Sinon, tu le fais dans la voie de la tête et c'est même pas la peine. Euh,
0: je sais que tu es hyper curieuse et que tu es tout le temps en train de lire des livres et, euh, et regarder des vidéos et euh, tu as plein de nouvelles pistes à chaque fois qu'on se voit et c'est trop chouette. Est-ce que tu as envie euh, de partager une de tes dernières trouvailles avec nous je vous propose d'aller regarder la spirale dynamique.
2: C'est un système de compréhension de la conscience humaine, de la pensée, de la conscience humaine et de la compréhension du monde par l'être humain. C'est en lien aujourd'hui avec tous les systèmes de, de gouvernance partagée, tout, tout ce qui va être la méthode agile et ainsi de suite. Ça permet de comprendre que euh, quand on est un être humain, à la fois nous à notre petite échelle, c'est-à-dire au moment où on est, eh ben, on va être concentré que dans nos besoins physiologiques. Le bébé, tu vois, il arrive, et ben, il a besoin de dire que là, il a besoin de manger, que là, il ne se sent pas confortable, là, il est sale dans sa couche, que si, que là, que machin, ou qu'il a besoin d'éliminer. Après, en grandissant, on va prendre conscience que Ah, mais non, mais en fait, je suis un être différent de mes parents et tout ça, mais en fait, ça va être hyper important pour moi, la famille, la cellule. Voilà, ça va monter au fur et à mesure, comme ça, en spirale. Et on va passer d'un état de conscience de Il n'y a que le moi, que le jeu qui compte, à Il y a un groupe. Puis après, on va repasser par Il n'y a que moi qui compte puis après le groupe, puis moi, puis le groupe. Et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus intégratif, ça va être de plus en plus capable d'avoir de, de, du relativisme et du recul sur les, sur les autres et les choix des autres et les visions du monde des autres. Du coup, euh, on va arriver, si tu veux, bon, je ne vous fais pas tout, toute la démo, vous irez voir, il y a des super vidéos, je te, je te passerai un lien, si tu veux, tiens, pour tes perchés, qu'ils puissent aller voir une conférence intéressante là-dessus. Et voilà, et en fait, euh, il y a donc à l'échelle de l'humain, de sa vie, ça veut dire qu'on continue de s'expanser. Alors, on a le droit de stagner si on a envie, hein, mais on peut continuer à s'expanser tout le temps, toute notre vie. On peut, on peut élargir notre vision, on peut agrandir notre espace d'impact de ce cœur sacré et de l'amour, et ainsi de suite. Mais aussi, à l'échelle de l'humanité, en fait. Vous verrez que, par exemple, quand on est dans la zone bleue, la zone bleue, c'est la zone où on suit des dogmes, des règles, où on a besoin, en fait, de cette structure collective, qui va suivre ben, souvent un recueil, un livre, un, un, un recueil d'idées, comme ça, euh, oui, avec la notion de dogme, ça va être tout ce qui va être les, les civilisations et les, les, oui, les humanités très religieuses, ou alors, euh, ben, évidemment, tout de suite, on pense à la Seconde Guerre mondiale et à, et à la capacité d'Hitler à enrôler tout le monde. Ben, en fait on va voir qu'au fur et à mesure l'humanité, elle évolue et puis hop, elle va passer ensuite vers, vers le orange et, euh, et elle va revenir à euh, l'individu. Euh, C'est important. Il n'y a pas que le groupe. En fait, je n'ai pas besoin de souffrir pour le groupe. Et puis, euh, on va lâcher cette idée que je souffre ici, mais je serai heureux plus tard. Tu vois, tout ça, on va retrouver beaucoup dans les religions. Et ben, en fait, on va se rendre compte qu'à l'échelle de l'humanité, on évolue aussi collectivement vers ça. Et cette montée-là qu'on vient de, de, de vivre, cette prise de conscience collective qui est en train de se mettre en place grâce à la montée vibratoire et grâce à l'éveil de plein de petites lumières partout à la surface de la planète, eh ben, ça fait que, OK, on aura toujours du bleu à l'intérieur de nous. Par moment, on arrivera à se faire rattraper par des choses, mais on ouvre vers encore plus grand et on va avancer. Et petit à petit, là, vous regarderez cette conférence et vous verrez qu'on est en train d'entrer dans une société qui va vers le jaune et même qui pourrait s'envisager vers le turquoise où là, on est vraiment dans quelque chose d'intégratif, on n'est on on est plus dans le « ou toi, ou moi », on est dans le « et toi, et moi ». Et pour moi, ça fait le lien, tu vois, avec ce qu'on disait sur la parentalité. Ce dragon parental, eh ben, il n'a plus besoin de sortir quand c'est « et mes besoins et leurs besoins » qui arrivent à être inventés pour être respectés quand tu, quand tu arrives à fabriquer cette écologie familiale. « Et les besoins de mon conjoint, et mes besoins à moi, et les besoins de chacun des enfants, et les besoins du, du chien et du chat, pourquoi pas ?» Parce que c'est aussi des consciences, Et tu vois Pou, 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 ça s'agrandit et tout et c'est de plus en plus beau. Et euh, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, ça va permettre à chacun de nous de regarder ben, où est-ce que j'en suis, est-ce que je plafonne, à quelle couleur je plafonne, euh, qu'est-ce que j'ai envie en fait, euh, parce que parfois on va regarder, on va se dire, oh bah merde en fait. Euh, je suis, je suis dans telle couleur, mais en fait, j'ai tellement envie d'être dans l'autre qui est juste après. Comment je peux vivre cette expansion de conscience Qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition Hier soir, j'avais une très belle discussion avec une amie ici à ce sujet-là qui me disait « Oh là là, quand je regarde, quand je regarde le, le, le plan de conscience suivant, j'ai tellement envie d'y être, mais je vois aussi tellement toutes les parts de moi qui résistent à ça. » Et Du coup, voilà, on a attaqué une conversation sur, sur l'outil de réintégration des ombres et, et... Et sur la, le fait que j'avais vraiment confiance qu'elle va pouvoir euh, passer ces, ces étapes-là euh, de manière fluide, quoi. Et c'est super chouette. Et c'est chouette collectivement. Et, et on retouche à cette notion de co-création, on retouche à cette idée que on est tous des contributeurs de quelque chose qui est plus grand, plus vaste que nous, et que, et que la partie de monopoly va devenir tellement plus excitante parce qu'on va arrêter de se dire que la propriété individuelle, c'est le truc le plus important du monde,
1: C'est vaste, ça donne envie, des...
0: c'est fractal Complètement, complètement. Ah, c'est très beau de vous voir comme ça, merci. Euh, ah, j'adore. Juste, c'est quoi la réintégration des ondes Tu sais, ce moment où tu te dis,
2: ok, j'ai envie d'être une bonne personne. Je, je, voilà, moi, j'ai pas envie euh, que les gens me détestent, euh, j'ai pas envie. Et tu te le dis très tôt. Et ça va avec la suradaptation, hein. Très tôt, tu comprends quels sont les codes du groupe dans lequel tu grandis et ce que maman, ce que papa, ce que mamie, ce que le frère et la sœur attendent de toi pour être une personne aimable. Tu travailles du coup dans ton inconscient. J'aime bien, alors je vais te faire encore une métaphore, j'aime bien l'idée qu'on est, on arrive sur Terre, entier, parfait, complet et dans un amour de soi immense. Okay Donc le bébé, quand il sort, il est, il, est, il est hyper tranquille les premières semaines, les premiers mois. Ça dépend des de enfants. Il y en a qui vont se, se résigner plus vite que d'autres. Euh, il est hyper tranquille de hurler ses besoins en fait et de déranger tout le monde avec ça. C'est pas voilà, il va pas se retenir. Et puis ben tu vas te rappeler d'un moment dans ta vie où tu t'es retenu de pleurer en fait. Et ça peut être très jeune parce que tu savais que ça allait déranger, parce que tu savais que ça allait rendre maman triste, parce que tu savais qu'elle était trop surchargée à ce moment-là et qu'elle n'était pas disponible, parce que tu savais que personne ne viendrait. Il y a des familles où ça va être ça. Enfin, et, euh, ou que simplement tu sentais euh, par, hyper empathique que euh, ben, ça la tristette de ne pas pouvoir te rassurer y a, après on a chacun des raisons de à ce moment là donc quand tu nais tout petit et que tu oses tout dire et tout demander tu te vois comme un château un château immense avec euh, autant de pièces que tu veux et c'est Versailles, tout est allumé tu c'est grande lumière partout et tu dis aux gens voilà je suis ce palais « Salut, ça, c'est mon palais sacré. Et voilà tout ce que je peux donner à voir au monde. » Et au fur et à mesure que tu grandis, jusque vers tes 20 ans, tu vas euh, passer ton temps à éteindre les lumières de certaines pièces parce que dans ton entourage, tu vas repérer. Alors, l'entourage, il peut être élargi. Hein, ça peut être tes parents, ça peut être les frères et soeurs, mais ça peut être bah, à l'école, dans tes cercles d'amis, euh, dans tes relations. Quand tu pars à la fac, quand tu vas faire ton premier job, ça dépend Voilà ce que toi, tu as fait jusqu'à tes 20 ans. Tu vas apprendre à éteindre la lumière de certaines pièces pour pas trop donner à voir des trucs que tu te dis, ah, quand même, pff. ah ouais, non, non, alors attends. C'est un peu bizarre, euh... ça. Ouais, le grenier de la grincheuse il n'y a pas grand monde qui a l'air de l'aimer. Je vais éteindre. Alors, la salle de la radine, il n'y a personne qui l'aime, je vais éteindre. Euh, la chambre de la chipie, il n'y a personne qui l'aime, hein. je vais éteindre. Euh, tu vois, et tu vois, des traits de caractère, qu'à la base, on a tous on est tous complets, on a... La totalité de tous les traits de caractère. L'ambitieuse, oh, je vais éteindre parce que quand même, je suis pas sûre que ça fasse vraiment trop plaisir à tout le monde. Hein. La dépensière, je vais éteindre aussi parce que quand même, c'est pas trop bien vu par tous mes amis qui sont un peu bobo écolo. L'insouciante, ah non, l'insouciante, je vais éteindre. Ah ouais, elle plaît pas du tout à mon oncle. Et en fait, tout ça, tu mets des pièces dans l'ombre. Donc, tu deviens un appartement témoin, sauf que eh ben, tu travailles quand même des pièces éteintes. Et donc, tu payes une taxe d'habitation qui est vachement plus forte que ce qu'elle devrait être si tu étais juste un appart. Et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis taxée à ce point-là sur la taxe d'habitation C'est quand même trop bizarre. Et donc, tu souffres jusqu'au moment où tu décides de visiter toutes les pièces et que tu remets la lumière. Un des exemples, c'est de se dire, euh, voilà, j'ai éteint la pièce de la Chippie. Ok parce que j'estime qu'être une chippie c'est vraiment pas une bonne chose. Mais finalement, si je vais dans cette pièce et que je regarde tout ce que la chippie peut faire ou a déjà fait pour moi, dans ma vie, pour me sauver la vie ou pour m'aider à passer des caps ou, tu vois, j'en sais rien, euh, euh, tous ces petits moments où tu vas euh, oser un truc, euh, être un peu en mode chippie, oser demander quelque chose et que finalement, euh, ben, ça te sert, quoi, tu vois, que ça te permet de t'expanser, eh ben tu vas prendre conscience que, non, mais c'est OK, c'est c'est une pardon, mais en fait tu peux la réintégrer parce que tu peux l'accueillir et que euh, quand elle est vraiment accueillie, eh ben, elle va faire partie de toi de manière euh, raisonnable,
0: pas en explosant Est-ce que il euh, y a un dernier, une dernière chose que tu as envie de nous transmettre Aimez-vous. <rire> <rire> Merci. C'était le beau de la fin avec Caroline Tessandier <rire> C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe